0: Hello world. Questo è about design. Nella puntata di oggi intervistiamo una persona che ho conosciuto tanti anni fa quando facevamo le co-design gem a Roma, in quel di Officina Libetta, dove c'era il gruppo de co-design gem appunto, che aveva portato insieme una serie di persone a darsi delle sfide di progettazione e doverle risolvere durante i due giorni, tre giorni di tempo che gli si dava. Sfide che non conoscevano, persone che non si conoscevano e che poi in alcuni casi sono diventati molto amici. Quello che è successo è che abbiamo invitato alcuni mentori. Uno di questi mentori era proprio la persona che stiamo per presentare e ci è venuto a parlare dei service design che all'epoca per me era quasi sconosciuto era un terreno inesplorato tuttora lo è per la maggior parte ma incomincio a capire alcuni perimetri e eh, ci ha parlato delle sue esperienze tra Londra e Lisbona dove ha studiato e lavorato eh, con soddisfazione nel settore e ci ha abbastanza catturato poi nel frattempo ci siamo rincorsi collaborato, fatte cose insieme ho partecipato a un suo corso insomma la faccio breve volevo dare il benvenuto a Vincenzo Di Maria neo papà di un piccolo Luca e anche neo autore di un libro che si chiama Start Small, il service design per le piccole aziende ciao Vincenzo, buon anno innanzitutto il primo podcast dell'anno, come va?
1: ciao Carlo, grazie per la domanda il 2020 non è stato un anno così brutto dal punto di vista personale e professionale nonostante eh. tutto ho portato a casa alcuni risultati che ricorderò a lungo
0: eh, beh, direi proprio di sì. Direi proprio di sì. Insomma, eh, tutto sommato, il 2020 eh, ce lo ricorderemo con un sacco di cose. Penso che se lo ricorderà anche molto bene la regina Elisabetta, visto che è diventata ufficialmente immortale. Esattamente. Comunque, ehm, par- parliamo un attimo di questa cosa che accomuna il bimbo, ma anche il tuo libro. Cioè, l'essere al momento piccoli. Com'è nata questa idea del start small?
1: La scrittura di un libro nasce sempre come un primo passo, come una prima parola e questo percorso dell'ultimo anno per me è stato il culmine di un percorso più lungo eh, che mi ha portato a prendere coscienza che in quanto persona, in quanto professionista, in quanto designer, in quanto ariete di segno zodiacale, quindi con un ego molto grande, molto creativo, molto estraverso, Abbiamo dei limiti nella nostra vita, abbiamo dei limiti che dobbiamo affrontare, ho fatto un percorso di coaching che mi ha portato a essere più riflessivo, più umile, una persona che sa ascoltare con più profondità e con più attenzione l'altro e questo mi ha fatto ragionare su quanto sono importanti le piccole cose, non solo i grandi obiettivi che inseguiamo o le ambizioni che abbiamo avere l'umiltà di sviluppare piccole cose e di iniziare dalle piccole cose e di sapere apprezzare le piccole cose è quello che ha cominciato a uh, sfaccettare la mia uh, professione anche eh, a parte aver avuto un bimbo che appunto è nato piccolo eh, anche i clienti con cui lavoriamo a volte sono clienti piccoli sono piccole aziende, sono start up che nascono piccole con la voglia di crescere in fretta o sono piccoli progetti, anche per grandi aziende, che però toccano un elemento tra i tanti possibili. Quindi il libro nasce con questa convenzione che un seme è piccolo, ma una grande quercia può nascere e crescere nel tempo. Bisogna però sapere iniziare, saper piantare quel semino sul terreno giusto. Come scegli il terreno
0: giusto e il modo di piantare questo semino e anche il seme che selezioni?
1: Dici bene, perché ehm, non bisogna arrivare con l'arroganza che forse una volta contraddistingueva anche la mia voglia di, di fare, di spingere, di essere ehm, pioniere della disciplina, del service design, andare violentemente a imporre alcuni strumenti. Eh, invece ho cominciato a un po' a selezionare quelli che sono gli ambienti favorevoli alla mh, crescita quindi nascita e crescita di questi semi ma anche a costruire su quello che già c'è quindi ogni volta che entriamo nella vita di un'azienda non partiamo da zero o non non dobbiamo avere l'arroganza di arrivare con tutte le risposte cosa che forse la vecchia consulenza faceva oggi c'è bisogno di scoprire, di imparare, siamo esperti di processo e lavoriamo con gli esperti di dominio c'è uno storico, ci sono delle persone, ci sono delle competenze, delle esperienze ci sono delle risorse, spesso poche, e ci sono delle barriere, spesso molte. Quindi come facciamo a piantare questo semino eh, nell'azienda giusta affinché possa eh, crescere eh, come progetto, crescere come cultura aziendale, come riorganizzazione del modo in cui si crea valore? Questo dipende da quanto un'azienda è fertile, da quando un'azienda è pronta. Io dico nel libro che un'azienda quando sarà pronta a cambiare lo farà. questo vale anche per le persone, è un po' una lezione di coaching, quando una persona sarà pronta a migliorare troverà il modo di farlo, non potrà resistere, ugualmente un'azienda quando sentirà il bisogno eh, impellente di cambiare, di crescere, si affiderà a processi che magari sono nuovi, sono inesplorati ma magari si affiderà alla guida di qualcuno che li conosce un po' meglio e comincerà il suo percorso di trasformazione
0: ma mh, questa cosa che dici che è saggissima evidentemente mi trovo d'accordo, eh, ti hai mai visto invece protagonista di un uh, tentativo di applicare delle cose anche ascoltando, anche cercando di eh, fare il passo giusto nel posto giusto però comunque te ne sei pentito alla fine perché non ha dato i risultati attesi?
1: È interessante questa analogia tra eh, il coaching e il design, perché noi nel design eh, di norma ascoltiamo quando facciamo ricerca o quando cerchiamo di mettere insieme i requisiti per poi sviluppare cose e poi c'è l'atto creativo di interpretazione, proposta o oh, soluzione pronta. Nel coaching questa cosa non c'è, di solito eh, si ascolta e basta. Poi il coaching e l'altra persona, o in questo caso l'azienda, che in base ai feedback riflessivi che noi diamo troverà modo di capire ora nel design eh, la cosa più rischiosa è dopo aver ascoltato e dopo pensare di aver capito reinterpretare le cose che abbiamo capito facciamo questo triplo salto mortale questa how my we, trasformiamo un problem statement i nostri fantastici insight dalla fase di ascolto in cose che dovrebbero essere migliorie eh, nuovi prodotti, servizi interfacce e spesso inciampiamo lì perché il nostro cliente non, non, non si aspettava, non capiva, non era pronto o, o in realtà siamo andati troppo in là. Eh, quella che è l'estensione del, del cambiamento, eh, riuscire a prendere le misure delle persone con cui lavoriamo è importante. È capitato spesso sì, che eh, la proposta fosse troppo eh, in là con le potenzialità, la capacity eh, della stessa azienda e a quel punto forse iniziare dalle cose piccole sarebbe stato un approccio più utile forse più incrementale, e meno disruptive ma forse più utile all'azienda che stava pagando per quel tipo di approccio
0: uh, guarda, ho alcuni compidini per te perché come forse sai nel podcast cerchiamo di spiegare le parole che vengono utilizzate e te ne sono sì. uscite, se non le raccontate male, cinque e quindi ora piano piano cerchiamo di eh, sviscerarle prima hai detto how might we Questo è facile, però spieghi un attimo a chi ci ascolta che cos'è davvero HomeitWeed.
1: È una tecnica che forse il mondo del design thinking, che è quella pratica di pensare e agire come un progettista, ha teorizzato come quel passaggio fondamentale tra la fase di ascolto, analisi e ricerca in cui si comprendono delle cose, in cui si mettono insieme delle informazioni, in modo in cui si capiscono delle cose, quindi aha, ho capito qual è il problema che non ti fa acquistare sul carrello questa cosa, ho capito cosa pensano veramente i tuoi clienti, e poi si eh, ribalta in maniera generativa quello che era un problema in una una frase domanda, quindi una frase interrogativa che inizia con come possiamo noi ribaltare questo problema e quindi vedere l'altra faccia del problema che è la faccia dell'opportunità, trasformare un problema in opportunità e si usa questa tecnica durante le sessioni generative appunto per iniziare una fase di eh, sviluppo delle idee di brainstorming anche, anche qua mi chiederai cos'è un brainstorming Dai, forse questa, <ride> questa
0: te la risparmio però hai parlato prima di, sicuramente di insight e quindi mm-hmm. questa anche te la chiedo
1: Insight è una cosa che viene utilizzata, è un problema ontologico. Insight vuol dire diverse cose nel marketing o nel design o in altri ambiti. Per me, che sono un designer, insight è un momento di conoscenza rivelata. Quindi è il momento in cui il detective che sta cercando di risolvere un caso capisce chi potrebbe essere l'assassino Eh, e lo fa eh, mettendo insieme eh, pezzi di verità ovvero fatti, fatti inconfutabili prove che ha a sua disposizione possono essere quantitativi mette insieme anche dichiarazioni, quindi ricerca qualitativa di cose che vengono da ciò che ha ascoltato, da ciò che hanno detto gli altri, è un po' un pizzico di intuito professionale che fa combaciare i pezzi. Quindi unire i puntini e vedere l'immagine che fino a poco tempo prima era difficile da comprendere, questo vuol dire avere un insight, avere un momento di conoscenza rivelata che ci fa agire. È un tipo di conoscenza che una volta che è svelata come un trucco di magia, aha, abbiamo capito il trucco, adesso possiamo farci qualcosa.
0: Famosi aha moments, insomma. Mm-hmm. Questo me lo spiego da solo, sono proprio quei momenti in cui c'hai quell'epifania che dici ah, ecco qual era la cosa, vedi? Ora ho capito. Eh, sì, quelli sono anche bei momenti soddisfacenti per convincere i nostri clienti
1: la, la cosa migliore è far arrivare gli insai, gli stessi clienti, così come nel coaching, no? Far uh, essere solo in, ma- in modalità maieutica, far emergere e aumentare la visibilità condivisa di ciò che sappiamo e far arrivare al cliente a dire ah ah.
0: Guarda, ah. assolutamente abbiamo cominciato tempo fa a fare un progetto in cui sapevamo che era brutto quello che stavamo per eh, rifare, ma abbiamo comunque cominciato a far... Eh, un giro di test di usabilità in cui abbiamo chiesto che i clienti fossero presenti per vedere con gli occhi dei loro utenti dov'è che fallivano i loro utenti e questa cosa è stata abbastanza utile che durante tutto il processo di design successivo eh, lo utilizzavamo come elemento comune di, di conoscenza. Ti ricordi Marco che faceva quella cosa lì? Allora, questa cosa la dobbiamo evitare. Ecco, questo sembra sempre banalità quando ce le diciamo. Dopodiché, però, va in giro dalle persone, queste cose non la fanno, e è come dire, abbastanza drammatico per loro. Perché...
1: Ma nei processi che promuoviamo, il momento di empatia significa anche questo. Anzi, nel marketing, eh, eh, empatizzare, si, si usa la parola insight per rievocare qualcosa che è già dentro di noi. Che dentro quindi ah, anche a te trovi del sangue quando ti lavi i denti eh, potresti aver bisogno di questo prodotto. Anche tu hai la pelle secca quando finisci la doccia, potresti. È come se, ma come fanno a saperlo? Eh, magari sono bisogni archetipici che stanno già dentro molti di noi e che vengono eh, utilizzati lì a fini commerciali eh, non a fini di ricerca per farci sentire oddio oh questa persona mi conosce eh, bene o in qualche modo ha capito qualcosa di me sì ci sta
0: avevo promesso che erano cinque ma le altre tre te le chiedo e casomai le mettiamo nella descrizione del podcast sennò passiamo tutto il tempo a dare definizioni insomma il vocabolario eh, come dicevano in quelli che il calcio io sono tassonomico e non nozionistico quindi mm. Eh, andiamo un po' oltre rispetto al tema mi contraddico ma chi se ne frega tanto so lo speaker del podcast chi mi viene a dire qualcosa ci ha detto Eh, partiamo dalle cose piccole e dall'ascolto ma anche dal dal portare le persone a un livello di essere pronte in qualche modo di fare il, il passo successivo mi viene in mente e che è un po' anche il gioco che si fa da facilitatori
1: facilitare vuol dire rendere facile ma anche rendere abili altre persone a fare le cose con la facilità eh, che che ci metterebbe magari un professionista ovviamente eh, c'è un livello di difficoltà crescente nelle cose io nel libro parlo alle piccole aziende dicendo che il service design eh, come disciplina è una cosa che può essere anche molto costosa è un progetto di service design, è diverso da un altro progetto di service design che può costare centinaia di migliaia di euro, ma poi mi chiedo come potrebbe una farmacia durante la pandemia del covid spendere 5.000 euro per fare un piccolo progetto di service design, quali sono i benefici che potrebbe ricavarne, quindi è eh, per chi 5.000 euro sono ancora tanti, dire ok, ma se spendo 500 euro in service design che cosa veramente posso fare? Allora fallo da solo come fai a farlo da solo come fai a, a prendere alcuni degli strumenti metodi e, e, e tanti processi che sono già disponibili e farli proprio e cominciare a costruire magari non un progetto completo, ma usare alcuni processi, alcuni appunto strumenti o tecniche come quelle che abbiamo uh, descritto poco fa e, e provarle a calarle nel, nel proprio quotidiano. Quindi fare service design vuol dire progettare servizi migliori o migliorare servizi esistenti. Farlo per intero vuol dire tante cose. Farlo o cominciare a farlo in piccolo vuol dire acquisire alcune di queste tecniche modi di fare, metodi e strumenti che ci possono aiutare nella quotidianità. E il facilitare significa saper spiegare questi strumenti e metodi. Noi facciamo formazione, ma facciamo divulgazione anche. Abbiamo, abbiamo iniziato questo podcast parlando delle gem, che sono un, un ottimo strumento che è intorno a una piccola intuizione, ovvero condividere creatività, voglia di fare. Per tre giorni tante persone si riuniscono in giro per il mondo gratuitamente, per ludicamente progettare servizi che non esistevano tre giorni prima e lo fanno perché come in una gem session musicale è più importante l'esperienza e quello che impariamo dall'esperienza che il risultato stesso in quelle che sono le jam quando lavoriamo con le aziende anche il risultato conta ovviamente
0: ah beh certo assolutamente ti faccio una domanda provocatoria però prima hai detto che eh, è importante anche che le aziende possano mutuare alcune delle tecniche che portiamo avanti come professionisti e che possano adottarle in qualche modo per avere dei risultati magari diversi, minori però in ogni caso significativi Eh, questa cosa non rischia di essere un po' come l'autodiagnosi su Google cioè prendersi una tecnica e vedere se se la so fare e in qualche modo fare più danni che eh, benefici qual è il tuo punto di vista su questa lotta qua?
1: mi trovi molto d'accordo parlando di, eh, uso un'altra brutta parola toolkit ovvero eh, pacchetti di strumenti metodologie che esistono eh, ce ne sono tante sui libri ce ne sono tante online si rischia di, eh, io dico sempre eh, lo dico nel libro a, a, a full with a tool is still a full, ovvero uno sciocco con uno strumento rimane pur sempre uno sciocco cioè uno strumento è semplicemente uno strumento se io do un calibro a, a mio figlio di un anno e mezzo non saprà cosa farci ma forse neanche se lo do ad alcuni miei colleghi che lavorano con me sanno cosa farci con un calibro ehm, quindi ogni strumento ha la sua funzione deve essere usato con la giusta maestria ehm, Tant'è vero che io nel libro uh, Start Small parlo di attività e ho anche abbassato un po' il livello del linguaggio, nel senso uh, le attività non sono sempre codificate o uh, questo è lo strumento, l'accademia dice che bisogna farlo così se non lo fai così è sbagliato, ma faccio degli esempi tipo fai l'inventario dei tuoi punti di contatto, che, che può sembrare un, non è uno strumento, un metodo codificato nel mondo del design, ma è una cosa semplice da fare, fare un inventario di tutti i pezzetti del tuo servizio mettili tutti sul tavolo se sono fisici digitali e vedi se c'è coerenza è un esercizio un'attività che semplificata sufficientemente può già dare eh, un tipo di di, di risposta su quanto sono coerenti eh, i pezzi del mio servizio e quindi sì, sono d'accordo che c'è il rischio ehm, e infatti quello che dico nel libro è ci sono delle attività facili che si possono fare da sole, ci sono delle attività dove è meglio farsi aiutare da un esperto, ci sono delle attività che si possono fare a a modi di scambio, si può fare per esempio prendere un gruppo di studenti in università e accettare il fatto che non sono dei professionisti già ben formati, Eh, li pago meno o non li pago a seconda della circostanza, però posso sperimentare per quattro mesi creando un brief, ovvero una sfida progettuale che è vera, cioè parte dalla mia azienda ed è una sfida concreta nel mondo però la do in pasto a dei giovani designer che si stanno formando il risultato non sarà il migliore possibile ma io a basso costo e a basso rischio avrò capito qualcosa di come la gente progetta
0: questo è un tema molto interessante perché è vero che eh, c'è il rischio dell'autodiagnosi però allo stesso tempo è pure vero che se uno c'è mal di testa prende un moment e grossissimi danni non può farli allo stesso modo mi è venuto in mente che eh, ti direi che è quasi paraculo dal nostro punto di vista di progettisti fargli fare l'inventario dei punti di contatto perché di fatto è una cosa che nel momento in cui ci chiameranno a lavorare ci servirà in qualche modo è un tipo di attività che comunque faresti fare e mi viene in mente che questo tipo di cose che tra l'altro mi trova d'accordo perché mi è capitato pure a me di suggerire a Persone che non avevano budget da investire per grandi professionisti di assumersi il rischio di prendere una persona junior su cui puoi vedere quello che succede e nel frattempo imparare insieme. E, e pur sempre, come diceva Nielsen, un test di usabilità è meglio che nessun test di usabilità.
1: Sì, assolutamente. Quindi, insomma, Ma ti svelo un aneddoto che Vai. il titolo in progress, il working title del libro per diversi mesi non era Star Small ma era un braccio di ferro tra low cost service design quindi service design a basso costo e DIY design, cioè eh, fatto da solo ovviamente entrambi questi titoli avevano dei limiti uno sembrava sminuire, denigrare quello che è una disciplina che effettivamente ha dei costi come tutte le discipline complesse come la consulenza un service designer può chiedere anche 900.000 euro al giorno tranquillamente per tanti giorni all'anno e, e quindi incidere su un budget di una, di una media azienda e, e però eh, sembrava denigare appunto dire che, che il buon design può costare poco no, in realtà quello che, che dico io che è una buona idea non costa tanto di per sé è arrivarci a quella buona idea e saperla implementare con le risorse che uno ha a casa o in azienda che, che, che è la vera, la vera ingegnosità come direbbe Edison è un per cento ispirazione e intuizione e 99% lavoro e sudore quindi um, l'altro titolo DIY design ovvero uh, il service design fai da te anche lì ha dei limiti perché devi avere delle sensibilità delle competenze anche per condurre un'intervista con un utente anche per fare un test di usabilità visto che menzionavi Nielsen o, o per sviluppare un prototipo che sia veramente un prototipo che testa un comportamento e non solo un'interfaccia, ci vuole una sensibilità e una competenza non solo grafica, ma anche proprio di, di, di filosofia e cultura progettuale. Queste cose si costruiscono nel tempo. E quindi, eh, come si mangia un elefante, è un boccone alla volta. E come direbbe la mia cara amica Marzia Ricò, che lavora a Live Work, eh, direbbe eh, una cultura di design si sviluppa in un'organizzazione nel tempo, si fa un progetto un corso di formazione si eh, impiega un designer si fa crescere un dipartimento, si fa design ops ma solo dopo 7-8 anni quella cultura avrà, avrà fatto sufficientemente eh, tanti progetti e corsi di formazione ed esperienze che potrà dire di aver cominciato a cambiare la propria cultura e, e essere andato verso una cultura più di design, ovvero una cultura di progetto
0: Sì, sì, no, sono sono d'accordo ovviamente e mi viene anche da dire che questo tipo, diciamo l'altro lato della medaglia piuttosto, è che è vero che rischi una serie di eh, risultati eh, magari fallaci eccetera eccetera, però allo stesso modo, come dire, incominci a gustare il sapore di quello che potrebbe essere in qualche modo cioè incominci a piantare un semino che magari è improprio magari poi muore però eh, incominci a capire che questa cosa ha un valore e ce la può avere
1: il libro si apre con una quotazione abbastanza scontata una citazione di Achille Castiglioni uno dei product designer architetto eh, tra tra i miei preferiti che dice "Se, se non siete curiosi lasciate perdere ed è molto vero anche per le aziende e molti dei clienti che ho incontrato, Se, infatti il libro poi si divide, sono otto capitoli, i primi quattro capitoli sono la parte 1 parte che si chiama intenzione e parte 2, gli altri quattro capitoli che parla di azione, quindi nei primi quattro capitoli parliamo del perché è utile e perché può essere strategico investire nel service design, cosa mi incuriosisce, perché è importante farlo, qual è il ritorno di valore sull'investimento di tempo, energie, eccetera, eccetera, e quindi come si vende il design e perché dovrei portarlo in azienda. Sui capitoli, diciamo, dal, dal, dal quinto all'ottavo, si parla di come metterlo in pratica, ma quella è una seconda fase. L'azione viene dopo la consapevolezza, quindi eh, sia come persone che come azienda, nel momento in cui capiamo che una cosa è utile e, e che vale la pena sperimentare e provare poi eh, inizia la parte manualistica del ecco qua ci sono una serie di strumenti, tecniche, modi di fare che se vuoi puoi metterli in fila e fare un progetto oppure sperimentare una volta ogni tanto sulle cose che già stai facendo e chiude il libro su se vuoi crescere la tua cultura pro- professionale la tua cultura progettuale ci sono modi di farlo, uno dei, dei quali è affidarsi a chi lo fa già da tempo,
0: certo. Eh, ovviamente, su, anche su questo sono d'accordo. Dovrò trovare qualcosa in cui non siamo d'accordo alla fine del podcast, perché sennò mi tocca prendere l'insulina in questa puntata. Eh, no, quello che volevo chiederti è questo: perché fino adesso in teoria funziona tutto molto bene, è tutto molto chiaro, soprattutto per chi queste cose le mastica è abbastanza facile, però volevo proporti un gioco e questo gioco è tu stai entrando nella seconda parte del 2021 perché evidentemente nella prima parte saremo ancora un po' limitati dal punto di vista degli spostamenti o delle libagioni di vario genere, entri in un posto come dire medio grande che fa cibo in qualche modo, E ti rendi conto che potresti essere utile loro con le tue pratiche? C'hai nella borsa il libro e davanti il titolare. Come lo convinci a leggersi il libro?
1: come convinco una persona a leggersi il libro, eh, sembra quella battuta di vendimi la penna che fa in Wall Wall Street. Insomma, eh, è una tecnica. Come convincere una persona a iniziare un percorso di consapevolezza. Come dicevo prima, quando le persone sono pronte, inizieranno a farle. Ma eh, farei parlare più che altro di di quello che fa, del suo business, delle sue speranze e dei dei limiti che vede. Perché eh, la risposta... È con il cliente, con il titolare dell'azienda, non è nelle mie tecniche di, di vendita o di comunicazione del libro. Sicuramente il libro uh, parla anche di ristoranti, parla anche di come aiutare una piccola pizzeria che sta in provincia e che non può avere i, i vantaggi del food delivery che abbiamo in città a fare con le poche risorse che ha a disposizione un servizio simile, quindi parlerei di eh, chi sono soprattutto i suoi clienti, eh, delle eh, esigenze che riesce a soddisfare e di quelle che invece vorrebbe ma non riesce ancora a soddisfare. Quindi proverei a ingolosirlo dal punto di vista di cosa puoi fare con poco, quindi come pochi cambiamenti possono produrti un grande risultato. Gli obiettivi del titolare potrebbero essere diversi. Eh, Potrei trovare un titolare molto profit-driven e quindi essere molto interessato al ritorno sull'investimento. Voglio investire poco, eh, quindi sarà sempre più interessato magari in pubblicità e marketing, eh, piuttosto che investire in design. Il design è un'azione trasformativa, quindi mettere in discussione la tua offerta, il tuo servizio, significa fare un passo indietro, dici tutte le cose che ho pensato potrebbero essere migliorate e quindi mentre se investi solo in marketing e pubblicità non metti in discussione ciò che hai e comincia a usare la creatività e anche il design se vuoi per vendere meglio ciò che hai solo nel momento in cui metti in discussione il tuo servizio lì è dove eh, anche il libro si si incunia un po' mina un po' di di, di certezze e però costruisce in un modo antifragile e qua Ti invito a nozze nel chiedermi che che cos'è, in modo antifragile, nel senso più va avanti il mondo e più ci sono cambiamenti, come facciamo a rendere la nostra piccola azienda, anche il nostro ristorante, più capace di adattarsi al cambiamento e magari diventare sempre più robusto, più cambiano le cose, che significa non solo il modello di business ma anche il tipo di servizio che offriamo.
0: Beh, mo te la sei chiamata e mo ti tocca dire che cosa significa antifragile e da dove viene, insomma.
1: Ho ho incontrato... l'antifragilità viene da... Nassim Taleb, che è autore anche del Cigno Nero, ha scritto quest'altro libro che si chiama Antifragile, è stato citato a sproposito più volte durante la pandemia del Covid. Cigno Nero è un libro che parla di quelle cose impreviste che avvengono quando nessuno si poteva veramente aspettare che accadessero, come appunto vedere un cigno nero tra tanti cigni bianchi. E c'è chi ha detto che il Covid è stato un po' un cigno nero. In realtà non è così perché tutti se l'aspettavano storicamente che arrivasse una pandemia prima o poi. Siamo stati solo poco pronti. Però in quest'altro libro, eh, dove lui parla di antifragilità, è un concetto che mi ricorda molto alcuni dei clienti che ho avuto. Io ho incontrato clienti fragili, aziende che appena cambiava il mercato, si doveva digitalizzare qualcosa rispetto alla loro routine giornaliera, si rompevano in modo fragile come se fossero dei clienti di vetro, no? che prendono una mazzata, si cominciano a incriccare e poi vanno in frantumi. Ho trovato dei clienti robusti, resistenti, che non vuol dire per forza il contrario di fragili, che erano, eh, mettiamoli così, aziende di piombo, aziende che testardamente rimanevano sempre uguali a se stesse. Nonostante ci fosse un'evidenza di un urgente cambiamento, nonostante gli impiegati fossero scontenti, nonostante i clienti lo chiedessero, ma testardemente giù eh, a pensare che dovevano rimanere così perché, perché il fondatore ha detto che eh, o perché l'amministratore delegato non vuole o non capisce. Poi ci sono aziende eh, resilienti, che sembra una buona parola ma è rischiosa, e scivolosa, perché le aziende resilienti si adattano si adattano a quello che accade e che può essere un, un adattamento buono o, o meno buono. Si possono anche adattare al mercato. Ah, tutte le aziende fanno così, quindi anche noi abbiamo bisogno di un chatbot. Ma veramente hai bisogno di un chatbot? Perché stai sviluppando questo nuovo prodotto? Questo nuovo? Eh, perché tutti fanno così. Quindi essere resilienti non è sempre utile. Essere antifragili, Invece significa che più cambiamenti ci sono intorno a noi, più l'azienda è capace di reinventarsi e migliorare e diventare più forte. È come il feedback per le persone, no? Se tu mi dai un feedback su una mia lacuna, io al momento posso dire, "Eh, eh però poi posso lavorarci sopra, se sono consapevole, e diventerò una persona migliore. Quindi il feedback è un meccanismo antifragile che fa crescere le persone. E le aziende che a volte colgono i cambiamenti di mercato, le pandemie globali o, o, o la digitalizzazione come un'opportunità per diventare aziende più forti alcune aziende le ho trovate e sono quelle che, hanno, che mi hanno stupito anche nel passare da 0 a 100 in brevissimo tempo anche con poche risorse a quel punto è la vog- l'intenzione era forte e l'azione è stata un'inevitabile un, un conseguenza
0: insomma ineluttabile non come Thanos che non ha avuto grande successo rispetto all'umanità di cui si parla non ve lo racconto chi è Thanos perché sennò vi spoilerò metà de- dei film degli Avenger, però immagino che molti dei miei ascoltatori e i nostri ascoltatori lo conoscano eh, però comunque sempre ineluttabile da un'intenzione come dire forte come dicevi te eh, quello che ti vorrei chiedere è: secondo te in un posto come l'Italia Uh, che ha un tessuto imprenditoriale che è fatto per il 95% da imprese minuscole dal punto di vista non, di, di dipendenti, eccetera, ma che comunque producono una quantità di PIL per uh, il paese che è stragrande maggioritario, insomma molto molto importante. Uh, come possono essere permeate da queste pratiche che da come ce le raccontiamo e che in effetti spesso è così vi possono essere molto di beneficio
1: ma secondo me partendo dai bisogni reali che loro hanno non uh, creando il bisogno, uh, le aziende non hanno bisogno di fare design, le aziende hanno dei bisogni legati al uh, distribuire i loro prodotti, il essere trovate, eh, mantenere clienti nel tempo, i problemi delle aziende sono quelli da, 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 da sempre, eh, le aziende cambiano, i, i prodotti diventano servizi, i servizi diventano digitali, è vero ci si trasforma. Ma i bisogni di un'azienda sono fatturare, rendere i propri dipendenti felici e competenti, trattenere i talenti, trovare le persone giuste, aumentare, cioè fare di più con meno. Sono, sono sempre questi i, i problemi. E in un periodo in cui, come dici bene, il 95% delle aziende italiane sono messe a durissima prova da una pandemia globale. Eh, trovare strategie antifragili non è semplice però la strategia qui è il cambiamento come unico modo di sopravvivere diventa una lotta per la sopravvivenza e se è cambiare per rimanere competitivi oppure crescere per creare più valore o innovare per guidare il futuro quindi diventare leader di, di una cosa sono strategie diverse a cui le piccole aziende che io ho incontrato negli ultimi dieci anni hanno risposto in modo diverso alcune veramente hanno bisogno di rimanere competitivi rimanere a galle quindi hanno bisogno di un'innovazione incrementale il design il service design può aiutare a migliorare i servizi che già offrono prendendo spunto da ciò che già esiste e implementando con con poche modifiche eh, quello che si può fare eh, crescere per creare più valore vuol dire che l'azienda non sta andando proprio male anzi può fare una fusione eh, con un'altra azienda o può trovare strategie diverse di co-marketing per rinnovare e ripensare i propri servizi investire in ricerca e innovazione in ricerca e sviluppo vuol dire guidare il futuro in un certo mercato voler divent- a volte le start up hanno l'ambizione ma non l'esperienza o il capitale per andare ad aggredire questi tipi di mercato. quindi penso che il service design serva in modo diverso a diverse piccole aziende e, ed è qui un po' se, se ogni, ogni, ogni azienda ha la sua per esempio faccio un esempio uh, italiano molte piccole aziende in Italia sono aziende di famiglia molte aziende di famiglia a un certo punto hanno un cambiamento generazionale dove l'imprenditore padre o madre che aveva avviato l'azienda con un grande intuito e audacia e sperimentazione 20, 30, 40 anche 50 anni dopo si trovano a passare ai figli questa azienda con la missione di rinnovare, continuare la crescita e il problema è che il mercato è cambiato e l'impresa è rimasta troppo uguale a se stessa quindi il compito di questi di, di, di questi figli se non il resto della famiglia è di Far, far, continuare a far crescere una creatura che però deve cambiare, deve evolvere, deve adattarsi senza snaturare quelli che sono i valori iniziali. Come il service design può essere utile lì? È, per me è, è importante capire come accompagnare questo, e c'è sempre una contraddizione. Come possiamo noi how am I we, eh, mantenere i valori fondativi di questa piccola azienda adattandoci al mercato e alle esigenze che i clienti oggi ci chiedono, che sono diverse?
0: Questa è un'epoca in cui. La pandemia che stiamo subendo in qualche modo è stato il più potente digital transformation manager per le aziende che si possa vedere. In una vignetta che ho visto più volte c'era pitturato questo... ehm, questo consesso di persone che parlavano di digital transformation e al posto del manager di digital transformation c'era il covid 19 perché molte aziende si sono trovate costrette a rivedere gran parte dei loro processi perché banalmente non potevano più lavorare come prima ora il digitale è stato decisamente uno degli strumenti più abusati se vuoi anche negli ultimi 6-8 mesi eh, di vita lavorativa delle persone eh, come possiamo renderlo meno malinteso cioè fare in modo che le persone non debbano trascorrere otto ore del loro tempo lavorativo attaccate a una call che pure è digitale e invece cambiare i loro processi lavorativi grazie ad alcuni strumenti e modalità legate a questo Perché quello che ho visto delle aziende è stato un po' questo il rischio, cioè persone che mi dicevano ho passato tutto il giorno in call, però non c'è niente di smart in questo cosiddetto smart working, nel senso che stai cercando di mutuare la vita d'ufficio attraverso uno schermo, non c'entra niente con il lavoro intelligente.
1: È molto vero, l'ho visto in molti nostri clienti, noi lavoriamo anche con delle pubbliche amministrazioni dove magari l'infrastruttura dei dipendenti di una pubblica amministrazione come una regione non sempre funziona, specialmente se devi usare dei software, piattaforme digitali che ti permettono di registrare le presenze quindi di timbrare il cartellino da casa fondamentalmente in questa versione malata dello smart working Eh, e e puoi usare solo quel computer lì perché è geolocalizzato e sanno esattamente dove sei quindi è uno smart working non vero io ho avuto la fortuna quest'anno anche di lavorare molto in università a a Bologna ho avuto una tesista, sono stato relatore una tesi dove appunto si parlava ovviamente di smart working, non era l'unica tesi che parlava di smart working. Questa mi è piaciuta molto perché veramente ha, ha passato tutto l'escorso dal telelavoro, che era il lavorare a distanza, allo smart working, meccanica pratica, verso il lavoro agile, che è un po' il futuro eh, di, di cosa vuol dire scollegato da tempistiche, luoghi fisici, scollegato anche da orari ma più legato ovviamente a obiettivi, a cose veramente più intelligenti come portare a casa valore non come portare a casa ore lavorate e e in questa tesi c'era la ricerca anche del controllo, come faccio da un certo punto di vista a misurare la performance dei dipendenti che non vedo in ufficio e c'era anche la ricerca psicologica di come faccio a non lavorare troppo quando lavoro in smart working se non mi rendo conto di quando sto producendo, quindi devo dimostrare che sto lavorando e quindi faccio overworking più che smart working. E penso che la difficoltà qua, Carlo, sia stata anche che mh, non è stato solo il lavoro a digitalizzarsi ci siamo ritrovati a seguire tramite le poche piattaforme che avevamo a casa, sì che possono cambiare dal tablet allo schermo del computer, al cellulare, però a vivere tutta la nostra vita attraverso degli schermi, la vita di lavoro, le call, la vita associativa, eh, gli eventi, ehm, l'intrattenimento, i social media, tutto si è appiattito su degli schermi che sì, ci danno profondità e e, e ci mettono in contatto con il resto del mondo, però la nostra esperienza di essere umani, umani, eh, io infatti sono contento di avere Alexa qui a casa, ma ma, ma quantomeno per variare, per per, per parlare e non guardare, perché noi abbiamo tanti sensi che non usiamo eh, quanto potremmo e e quindi anche l'esperienza dei servizi in futuro deve tornare a essere più umana. Eh, se l'esperienza umana una persona la guardi negli occhi una persona la ascolti eh, una persona la la tocchi una persona quasi la annusi cosa che ancora nel digitale per fortuna forse non non si può fare però ehm, penso che la tecnologia i nuovi servizi le esperienze del futuro devono tornare a essere un po' più umane e che vuol dire considerare eh, il 100% del nostro essere anche le intelligenze artificiali che verranno cioè essere digitali non vuol dire guardare uno schermo e basta, vuol dire interagire con un un, un potenziale di informazione illimitato, una capacità di calcolo illimitata, ma le esperienze che dobbiamo avere non sono toccare uno schermo o mandare avanti delle immagini, ci sono altri sensi da esplorare, voice user interface, ovvero le interfacce vocali, sono una delle tante cose, l'internet delle cose, IoT, è un altro aspetto, quindi torneremo, secondo me, in un mondo più sensoriale e meno digitale così ci riprenderemo anche il senso originale di termini come user experience che eh, se pensiamo alle aziende è confinato alla progettazione di siti web applicazioni mobile o web eccetera eccetera ma in realtà nasce sull'usabilità delle esperienze che sono di, di norma multicanale sfaccettate che avvengono in momenti diversi in, in luoghi diversi quindi penso che torneremo di nuovo verso questa questa sfaccettatura del termine design, termine esperienza
0: guarda sono d'accordo ne parlavo qualche tempo fa nella preparazione del workshop del BUD che abbiamo fatto con Andrea Colamedici eh, Maura Cancitano e Donata Columbro eh, a novembre scorso Mm e ne parlavamo proprio nell'ottica se vuoi un po' super nerd, ovvero come esseri umani siamo abituati ad avere cinque sensi e una socialità che ci permettono di processare un sacco di metadati, anche se non ce ne accorgiamo, che sono tutti quegli elementi contestuali. In ufficio, ne parlavo oggi in una call di lavoro, eh, se non ti capisci con una persona, magari ti guardi un attimo negli occhi, ci parli un secondo e questa cosa più o meno la la sciogli. Quando stai a che fare con un mezzo mediato come il computer uno schermo eccetera eccetera c'è bisogno di un sacco di metadati in più che spieghino se quella frase era una battuta eh, ce l'avevi, era veramente quello che volevi dire in qualche modo anche sentendo la puntata con Erin Casali che abbiamo registrato mm. nella prima nella prima stagione c'è bisogno di documentare molto di più per iscritto essere molto più verbosi nel lavoro mediato ma anche nella socialità, socialità mediata perché alla fine stiamo processando questi metadati solamente tramite l'udito e la vista, se va bene. Mentre siamo abituati a essere eh, esseri da udito, vista, memoria, gusto, olfatto, insomma anche se la memoria non è di per sé un senso in qualche modo, però ci ci sono anche vari tipi di memoria, ora non mi mi andrò a impelagare in qualcosa che solo Stefano, Bussolon o qualche altro collega tipo la Donatella Borgeri che probabilmente saranno ospiti alle prossime puntate quindi se siete arrivati fino a qui avete scoperto anche un piccolo spoiler ma eh, in ogni caso siamo abituati a essere persone fatte da tanti sensi diversi e sta cosa di appiattirsi su solo due interfacce letteralmente ovvero occhi e bocca in qualche modo diventa complicato da, come dire, non siamo stati programmati, non abbiamo ancora esperienza, forse riusciremo a farlo in un futuro se saremo costretti, perché saremo in grado di essere antifragili, chissà, Mm però al momento credo che ci avremmo proprio bisogno di essere un po' meno digitali, nel senso di zeri e uni, un po' più analogici.
1: Siamo immersi, nei servizi, nei prodotti siamo immersi nel mondo e nella vita siamo immersi in internet però siamo immersi, siamo immersi e circondati non siamo piatti e appiattiti quindi essendo immersi dobbiamo essere immersi in un teatro durante un concerto dobbiamo essere immersi in uno stadio durante una partita, dobbiamo essere immersi ora ovviamente la pandemia ci porta solo ad avere queste immagini molto metaforiche perché non so quando sarà la prossima volta saremo circondati veramente da tante persone però insomma siamo circondati da informazione e l'informazione può prendere tutte le forme che possiamo immaginare di dargli Eh, e questo può essere anche qui un modo di parlavi di memoria, di farci ricordare meglio dell'informazione cioè se io vedo tutta l'informazione scritta o se vedo eh, 10.000 ore di podcast non mi ricorderò tutto ma se ho esperienza immersiva di qualcosa così come nella formazione mi ricorderò meglio ciò che ho imparato ciò che ho letto ciò che ho visto ciò che ho ascoltato quindi immergiamoci in questo che è il mondo e se, per, se mi permetti una, un'ultima cosa un ultimo invito guarda visto che parliamo di pandemia ne abbiamo parlato ed è impossibile non parlarne eh, queste grandi campagne di vaccinazione io nel libro faccio anche una metafora medica e dico che le grandi aziende magari possono sviluppare strategie per rispondere ai loro mali, tipo una fusione aziendale, possono fare ehm, grandi interventi, trapianti a cuore aperto, amputazioni di arti che non servono più. Una piccola azienda a volte non può permettersi la la protesi bionica o di fare grandi interventi. Quindi una piccola azienda, quello che dico nel libro, fa agopuntura dei servizi, fa eh, con molta delicatezza, cerca di posizionare l'ago e fare un intervento meno invasivo possibile per avere il risultato migliore possibile ehm, è, è un termine, una licenza poetica che io prendo un po' puntura urbana ovvero come fare un intervento di rigenerazione che poi dà, eh, migliora la vita di un quartiere uguale con l'organismo azienda o l'organismo servizio prendiamoci cura delle nostre piccole aziende perché eh, sono il nostro sistema produttivo creano valore, creano lavoro ed è importante che il design sia presente perché il design contribuisce a questo quindi più agopuntura meno amputazioni secondo me questo è un po' il messaggio iniziamo dalle piccole cose
0: mi sembra di buon auspicio ho visto il periodo come dire non particolarmente felice anche perché io stesso non so bene quando riusciremo a, a rifare pace con incontri una persona e l'abbracci la baci come succedeva non più di un anno fa sostanzialmente
1: anche lì inizieremo dalle piccole cose mano sul petto, inchino altri messaggi che sono piccoli modi di riavvicinarsi e, ed essere insieme
0: senti, ultima, veramente ultima domanda a bruciapelo il prossimo piccolo progetto dei sogni che vorresti cominciare a fare?
1: Ah, è una bellissima domanda questa, guarda io ti proporrò una cosa Carlo che spero di fare con te per architetta una cosa che si chiama design match Ma non dico altro, poi ti racconto in privato, quindi è un piccolo spoiler. Eh, Mi piace... eh, una cosa che mi sono messo nei propositi di quest'anno, dopo tanto investimento, cioè quest'anno è stato un anno particolare per la pandemia, perché ho avuto un bimbo piccolo che è nato, perché ho scritto un libro. Quindi è stato un anno che mi ricorderò per queste cose. Però ho ho voglia di partecipare, ovvero voglia di prendere parte. E questo non vuol dire per forza nella vita professionale, può essere la vita associativa, può essere spendersi per una causa può essere in modo partigiano essere parte di qualcosa, sentirsi parte di qualcosa. Quindi eh, il mio piccolo progetto sarà bilanciare eh, ciò che, il tempo che spendo in progetti con clienti con cose che nella mia vita sono comunque importanti. Quindi prendere parte, mettere a servizio le mie competenze o anche il mio tempo semplicemente eh, in cose in cui credo.
0: Per come l'hai messa e eh, per come l'hai impacchettata in indifferita sul podcast o questa parte la taglio oppure mi tocca partecipare a design match qualunque cosa essa sia quindi speriamo bene faccio eh, tutti gli scongiori possibili eh, ma in realtà sarà una figata come al solito e ovviamente concordo tendenzialmente con, anche qua con quello che dici quindi adesso mi vado a fare di insulina di là perché sennò poi stasera diabete a 2000 eh, Vincenzo che dirti eh, è sempre molto eh, interessante e figo chiacchierare con te pa- parlerei altre 7-8 ore e mi riservo il diritto di fare nuove puntate in nuove stagioni del podcast tanto mi diverto come un
1: cretino a farli. quindi insomma eh, Carlo do- dovevamo iniziare da qualche parte iniziamo in piccolo mezz'ora basta 7-8 ore e poi il futuro
0: Vincenzo grazie mille di questa chiacchierata è stata molto utile e significativa il libro ve lo ricordo di nuovo si chiama Start Small eh, il service design per le piccole aziende per l'edizione dei libri della UX University e tra l'altro credo di essere stato un piccolo in qualche modo causa della scrittura di questo libro perché l'uccellino mi ha detto che è nato in una chiacchierata eh, fatta durante un'edizione del nostro evento quindi come dire se non vi piace è colpa mia
1: al V di Roma, al V di Roma, come sappiamo chi, chi, chi ha fatto un corso antincendistica sa che ci vuole il combustibile, il comburente, ma ci vuole soprattutto la scintilla e tu sei stato la scintilla.
0: Eh, grazie infinite, Vincenzo. e insomma buoni prossimi piccoli progetti che siano Luca, che siano piccole aziende o che siano qualche altro libro che scriverai.
1: Grazie. Magari leggeremo il tuo tra un po', a fine, a fine podcast racconterai ciò che hai imparato. E mi me tocca imparare a scrivere prima. Ma guarda, una delle dediche del libro, l'ultima dedica che proprio metto nel libro, è, è, è il libro dedicato alle persone che come me avevano paura a prendere la penna in mano e scrivere.
0: Ci sta, mi sembra adatto. Grazie ancora Vincenzo, a presto.
1: Ciao.